käsillä Boomipodin neljäs jakso ja tällä kertaa meillä on vieraina Meltwaterilta Miika ja Kim. Oikein paljon tervetuloa Boomipodin vieraiksi. Kiitos oikein paljon. Kiva, että saatiin tulla. Mahtavaa, että pääsitte paikalle. Tehänkö sille, että esittelette vaikka ittene nopeasti ja kerrotte vähän teidän opintotaustoista ja mikä on ollut teidän pääaine, kun olette yliopistossa ollut? Jes, tosiaan Kim Virtanen on nimi ja mä itse valmistunut Tampereen yliopistosta kauppakorkeakoulusta, lukenut siellä johtamista pääaineena 2016 ja 2012 aloittanut ja siitä oikeastaan suoraan hypännyt Meltwaterille työelämään. Jes, hei superiso kiitos, että saatiin tulla tänään Kiminkaan teidän podiin höpisemään. Mun nimi on Miika Kestilä ja vastaan meillä Meltwaterilla meidän rekrytoinnista, työnantajamielikuvaan liittyvistä asioista ja muista henkilöstöasioista tässä Suomessa. Ja oma tausta on Lappeenrannan kauppakorkeasta. 2014 aloitin opinnot, 2020 valmistuin ja siinä ennen Meltwater-uraa niin olin muutama vuoden YIT-llä tekemässä rekrytointia työnantajamielikuvajuttuja ja 2020 marraskuussa hyppäsin Meltwaterin jengiin mukaan. Jes, hei, ihan aluksi voitaisiin käydä läpi napsaa, että mikä on Meltwater ja uh, mitä Meltwater oikein tekee kaikille niille boomereille, jotka ei vielä tässä vaiheessa ole tuttuja Meltwaterin tuotteen kanssa. Niin mikä on niinku ongelma, minkä Meltwater ratkaisee? Yes. Varmaan niin kuin, jos ajattelee, että minkä ongelman Meltwater ratkaisee, niin varmaan ongelmia voi olla monia, mutta ehkä niin kuin ylätasolla Meltwater tarjoaa SaaS-palvelua erilaisiin niin kuin markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja johdon tarpeisiin. Ja sit jos mennään tavallaan niin kuin kansankieleen ja tarkemmin mietitään, että mitä se voisi olla, niin tavallaan niin kuin median ja sosiaalisen median automatisoitua seurantaa esimerkiksi, että mitä meidän brändistä puhutaan, mitä meidän sidosryhmistä, kuten kilpailijoista tai asiakkaista tai yhteistyökumppaneista puhutaan tai mitä meidän toimialalla tapahtuu. Sitten sen lisäksi meillä on paljon erilaisia tuotteita, muun muassa niin lehdistötiedottamiseen tai pyritään lisäämään meidän ansaittua näkyvyyttä vaikka Suomen mediassa tai kansainvälisessä mediassa ja sitten somehallintaa ja vaikuttaa markkinoinnin ratkaisua ja muuta, mutta aika niin laajalla tuoteportfolioilla erilaisia niin SaaS-palveluita. Alright. Eli te ette ole vähän niin kuin tällainen perinteinen mainostoimisto, mikä niin kuin hyödyntäisi vain dataa tälle asiakasfirmojen hyväksi, että katsotaan, että mitä niistä vaikka puhutaan netistä, vaan enemmän just tämmöinen niin kuin palveluratkaisu. Joo, ehkä niin kuin jos miettii markkinointiviestintämainostoimistoja, niin ne on usein meidän asiakkaita. Eli okay. tuota, niin vaikka Suomen kymmenestä suurimmasta markkinointiviestintätoimistosta taitaa kaikki hyödyntää meidän palveluita noin suurin piirtein. Ja ne käyttää meidän palveluita hyödyksi niiden asiakkaille. Et markkinointihan koostuu monista eri osa-alueista muun muassa niin toi oma ansaittu näkyvyys. Eli no, mitä vaikka yrityksestä X puhutaan sosiaalisessa mediassa niin brändin kannalta, niin, niin se on yksi osa-alue sitä markkinointia ja viestintää. Niin me jäästään siinä sen seuraamisessa ja mittaamisessa. All right, all right. Joo. Onko teiltä antaa sitten jotain tämmöistä esimerkkikeissiä tai tämmöistä asiakasonnistumistarinaa, mistä saisi joka ehkä turpintaa tuohon? Joo, ja meillä on varmaan aika niinku sellaisia vähän outside of the box tyylisiä, eli voisi olla hauska kertoa tässä erilaisia tarinoita, mutta ehkä mä voisin käyttää jotain perinteistä esimerkkiä. Muun muassa Kyrö Distilleri on varmaan ihan hyvä esimerkki, eli tämä, joka tekee tätä Napueginia, niin otti meidän palvelut aikoinaan käyttöön ja niiden tarkoitus käyttää meidän palvelut, tai minkä ongelman Meltwater ratkaisi niille, niin oli aika niinku se perinteinen, mihin meidän palvelut on tarkoitettu, eli he pystyivät seuraamaan 
heistä käytävää keskustelua maailmalla, mediassa, sosiaalisessa mediassa. Että mitä meistä puhutaan, mitä meidän Ginistä puhutaan. Sitten taas toisaalta he pystyvät seuraamaan myös kilpailijoita ja sitten myöskin niin toimialaa ylipäätään, niin että mitä tapahtuu. Siellä on paljon erilaisia teemoja niin tuolla toimialalla, mitkä puhututtaa paljon yhteiskunnallisessa ja kansainvälisessä mediassa, niin tärkeä pysyä kartalla siitä. Sitten ehkä niin se kiinnostava on siinä se, että ne otti myös käyttöön meidän lehdistä tiedotetyökalun, eli lähettää journalisteille uutisia itsestään ja toivoa, että ne kirjoittaa heistä mediaan. Ja tota, ne teki sitä ensin Suomessa, mutta sen jälkeen ne aktivoi myöskin Saksaan ja Tanskaan. Eli ne ei aikaisemmin tehnyt mitään PR-hommia Saksassa ja Tanskassa ja sitten meidän työkalulla, niin otti sen käyttöön ja alkoi tiedottamaan sinne. Ja ne asetti siihen tavoitteen, että tietty prosenttiosuus Gini-keskustelusta pitää liittyä niiden Giniin siellä Saksassa ja Tanskassa. Ja meidän palveluavulla pystyy ensinnäkin lähettämään ne tiedotteet, eli generoimaan sen näkyvyyden ja sitten toisaalta mittaa sen tuloksen, eli kuinka suuri prosenttiosuus tästä keskustelusta liittyy heihin. Ja se oli tosi onnistunut niillä ja ne pääsivät siihen tavoitteeseen, minkä ne halusivat ja on, on meidän yksi pitkäaikainen tosi hyvä asiakas. Joo, aika mielenkiintoinen KPI tai tolleen, jos katsoo tätä asiaa niin amatöörin näkökulmasta, niin ei olisi ikinä tullut mielenkään, että, että kun tietty prosentti niin kuin siitä yleisesti käytävästä keskustelusta pitää olla siihen asiakkaaseen liitettyä, niin ihan niin kuin mielenkiintoinen näkökulma kyllä. Joo, niitä on monia erilaisia KPIitä, mitä pystyy keksiä ja varmaan tota Erilaisilla viestintätiimeillä tai markkinointitiimeillä, niin kaikilla on vähän erilaiset KPI. Varmaan markkinoinnissa perinteinen voi olla se, että paljon markkinointi tuottaa euroja viivan alle. Mutta sitten taas mm. tota, niin monilla organisaatioilla on tosi erilaisia KPI. Ne on aina mielenkiintoisia tarinoita ja niistä on, niitä on kiva päästä niinku ratkoon ja jeesaamaan asiakkaat niissä. Mua vähän kiinnostaisi, teidän nettisivuilla puhutaan myös kriisiviestinnästä. Ja mua, mua vähän kiinnostaisi, olisiko jotain tällaista asiakastarinaa niin heittää, että kun pystytte just selvittämään datanavalla, että millä tavalla yrityksestä vaikka puhutaan, niin onko tullut sit jotain tällaista tilannetta, että jonkun teidän asiakkaan tai ää, asiakkaan niin brändistä olisi tarvinnut sitten, niin kuin, tai tullut tällaista, että niistä puhutaan hirveän negatiivisesti jossain niin somessa tai netissä tai tällä, että sitten olisi pitänyt ottaa vähän niin ohjat käsiin ja ja sitten tehdään joku tällainen kriisiviestintäplani, että onko vähän tällaista, niin kuin, no ei ehkä negatiivista, mutta tällaista niin kuin kriisiviestintään liittyvää asiakasesimerkkiä. Joo, on varmaan. Jos tavallaan niin kuin miettii sitä, että jos yritykselle tulee kriisi ja niistä aletaan tosi paljon kirjoittaa negatiivisesti, niin varmaan se yksi tärkeimmistä jutuista on se, että me pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan sitä, että mitä lehdissä tai mitä somessa kirjoitellaan siitä asiasta. Eli jollain tavalla meidän pitäisi pystyä pysymään pulssilla siitä keskustelusta ja sitten tarpeen vaatiessa reagoimaan siihen tietyllä tavalla siihen viestiin mediasta tai, tai somesta. Ja meillä on varmaan pari esimerkkiä, muun muassa, ja muistatteko Tampereen Särkänniemen delfiinikriisi, mikä oli tuossa... Olisiko se ollut 2016 vai 2017? Joo. Joo, muistan kyllä. Se yes. oli kyllä alkumoista. Ja tota, niin, sitten oli tosi paljon mediajuttuja ja sitten oli somekeskustelua. Ja, ja se oikeastaan niin kuin, he tuli meidän asiakkaaksi mun mielestä just siinä mainiaan. Heitä jeesattiin siinä, että he pystyivät niin kuin, äh, reaaliaikaisesti sit seuraamaan sitä, että mitä lehdissä kirjoitellaan. Ja sitten muistaakseni toinen, jos en ole ihan väärässä, niin on tämä Ähtärin sudet, mikä oli myös jossain vaiheessa. Mutta noita on muitakin varmasti monia. On nyt niin kuin, varmaan tässä ihan viime aikoinakin voi olla, että jotain koronaan liittyvää kriisiä on ollut ja, ja sitten niin näitä muita isoja toimia, joilla saattaa olla kriisejä, niin kyllä me aika usein ollaan niissä jeesaamassa. Jees, hei, toi oli tosi hyvä esimerkki, kiitos. <laughs> kiitos paljon. Äh, ihan tälleen mielenkiinnosta, yrityksen nimi Meltwater, onko siellä joku hyvä tarina taustalla vai tota, mistä tulee nimi Meltwater? 
Joo, tota, tarinoita oikeastaan kaksi. Se ensimmäinen, minkä mä oon kuullut, kun mä oon joskus itse tullut organisaatioon ja kysynyt, että mistä tämä Meltwater tulee, niin mä kuulin, että kun firma on perustettu Norjassa ja Norjan vuonoilla siellä korkealla vuoristossa jää sulaa vedeksi ja sitten tavallaan niin kuin monesta pienestä purosta se vesi tavallaan kokoontuu sitten sen järveen tai, tai laskee järveen tai näin poispäin. Et jotenkin siitä ikään kuin, niin kuin tulee, että mekin kerätään tietoa ympäri mediasta ja sosiaalista mediasta ja tavallaan se yhdistyy Meltwaterin palveluihin, mistä asiakkaat sitten hyötyy ja, ja näin poispäin. Tuo on sellainen jonkunnäköinen tarina, jonka mä oon joskus kuullut, mutta taitaa olla totuus se, että meidän nimi oli ensimmäisenä vuonna 2001 Magenta News. Sitten tota, niin jossain vaiheessa meille tuli joku, tehtiin brändiuudistus 2000-luvun alussa siinä heti jälkeen, ja meille tuli joku markkinointitoimisto, joka ehdotti nimeä Meltwater, ja sitten taidettiin päätyä siihen. Et näin mä ainakin on kuullut, että se oikeasti olisi mennyt, mutta se nyt riippuu, että kummasta tarinasta tykkää enemmän. Mä en ollutkin myös kuullut tuota ekaa tarinaa. Se oli musta paljon tuollainen... Niin kuin... Säväyttävämpi, niin mennään sillä. Mennään sillä. Joo, mennään sillä. Tuo ensimmäinen, ensimmäinen tarina kuulosti paljon paremmalta, niin oli totuus sitten mikä tahansa, niin mä uskon tuota ensimmäistä. Sama. Joo, tuota voitaisiin siirtyä eteenpäin puhumaan vähän enemmän tuosta tuota B2B-myynnistä, niin miksi ylipäätään B2B-myynti? Joo, vitsi, mä voisin puhua tästä tosi pitkäänkin. Mun mielestä niin kuin B2B-myynti, tai että minkä takia pitäisi koittaa B2B-myyntiä, niin on monta erilaista hyvää syytä. Ensinnäkin varmaan yksi, mitä monet edes ajattelen, niin B2B-myynnissä oppii tosi paljon hyviä niin kuin, ja tärkeitä työelämätaitoja. Eli kun sä oot aktiivisesti asiakasrajapinnassa myyntineuvotteluissa, niin sä opit neuvottelutaitoja. Sä opit myös, myöskin tavallaan niin kuin kuuntelemaan asiakasta, kuuntelemaan ihmisiä, ymmärtämään niitä. Sä opit tekemään nopeita ratkaisuja. Sulla tavallaan kehittyy sellainen tietyn tyyppinen ratkaisukyvykkyys ja muut asiat. Ja sitten jos me mietitään henkilöitä, jotka tavallaan niin kuin pyrkii vaikka uralla pääsemään tosi pitkälle, sanotaan C-level-positioihin tai johtotehtäviin, esimiestehtäviin, niin kaikki neuvottelu, kuuntelu, ratkaisuhalukkuus, kyvykkyys ja kaikki tietyn tyyppiset vaatimiset ja, ja muut vastaavat, niin ne on läsnä siinä arjessa joka päivä. Ja B2B-myynti on yksi hyvä paikka oppia niitä tosi nopeasti. Sitten toisaalta ehkä niin kuin, jos itse kysyy vaikka monelta meltpaterilaiselta, että mitä ne on oppinut B2B-myynnissä, mitä ne on oppinut meltpaterilla, niin aika moni sanoo, että oppii aika paljon itsestään ja itsensä johtamisesta. Eli jos miettii niin kuin myynnin lainalaisuuksia, että eitä tulee paljon enemmän kuin kyllää, niin kyllä se jonkun verran kasvattaa ihmistä ja opettaa sellaista niin kuin tietyn tyyppistä jännettä ja niin kuin staminaa, tai se vaatii sitä. Ja sitä kautta, sit, jos niin kuin pystyy johtamaan itseään onnistuneesti, eli vaikka ei aina ihan jaksaisi, niin silti pystyy niin kuin orientoitumaan siihen, että nyt tehdään hommia, tehdään hyvin. Niin se kantaa vielä pitkälle, miksei niin kuin B2B-myyntiuralla, mutta tulevaisuudessakin. No. Sitten ehkä vielä viimeinen pointti, jos kolmannen sanoo, niin mistä itsekin dikkaa, näkee työn tuloksia aika nopeasti. Jossain työssä voi olla, että sä teet tosi pitkään erilaisia asioita, mutta sä et oikein niin näe sitä, että teet sä hyvin huonosti vai, vai keskiarvollisesti. Sitten taas myynnissä niin ei mene kauan, kun sä huomaat, että oot se niin oikealla trackillä. Ja sitten taas toisaalta niin sä pystyt tosi nopeasti oppimaan, kun sun, sä näet, että asiat ei mene nyt hei niin kuin pitäisi mennä, mutta sitten sä reagoit ja teet jotain eri tavalla ja sitten sä ehkä onnistut, niin kehittyy tosi nopeasti. 
Yep. Mä ehkä vähän komppaan vielä Kimiä tosi hyviä pointteja tuohon, mutta ihmisillä on usein tosi vaihteleva käsitys siitä, mitä B2B-myynti on. Ja jostain syystä se joillekin särähtää vähän korvaa, mutta esimerkiksi meillä niin puhutaan tällaisesta konsultoivasta B2B-ratkaisumyynnistä. Niin parhaillaan se on sitä, että meidän myyntikonsultit ja account managerit ja growth executivit tavallaan niille omalla tuoteportfolio-osaamisellaan. Ne hanskaa kaikki meidän tuotteet, mutta sitten ne ymmärtää myös syvällisesti sen asiakkaan bisnestä, toimialaa, miten niiden markkinointi ja viestintä toimii. Ja sitten kun noin kaksi asiaa laittaa yhteen, niin parhaimmillaan se on sitä, että oivallutetaan sitä asiakasta tai tulevaa asiakasta ja pystytään luomaan niinku sitä kautta jo lisäarvoa sen asiakkaan bisnekseen. Et toi on ehkä se niinku realistisempi kuva ainakin B2B-myynnistä meillä ja kompaa Kim, jos oot, oot eri mieltä tai samaa. Mä oon täysin samaa mieltä. Silloin kun mä aikanaan hain Meltwaterille itse asiassa kaksi kertaa en päässyt ekalla kertaa, niin kyllä minua vähän pelotti se tavallaan niin kuin myynti ja sitten ehkä se kuva, mikä mulla oli myynnistä. Mutta sitten se on just niin kuin parhaimmillaan tota, mitä Miika puhuu ja komppaan täysin sitä, mitä Miika tuossa mainitsi. Joo, mä tuota voisin ottaa kiinni tuosta itsekin P2P-myyntiin. Teen duuniksi, niin kyllä aika tyhjätävät listaukset annoitte, mutta ehkä mä antaisin semmoisen kanssa lisäksi, että tuota, se tuo kyllä semmoista, että kun sulla on erityyppisiä asiakkaita, niin sä opit tosi paljon niin kuin ylipäätään suomalaisesta niin kuin kansainvälisestä liiketoiminnasta ja vähän näet, että, että mitä kaikkea voi edes olla ja sitä kautta niin kuin esimerkiksi opiskelijoilla se on, vaikka sanotaan, että se näköalapaikka on joka paikka, mutta että myynnissä eritoten, kun sulla ei mitenkään staattinen se sun työtehtävä, vaan että sulla on tota, jokainen asiakas on erilainen, niin sä niin kuin näet tosi paljon erilaisia organisaatioita ja vähän silleen, saa semmoista näkökulmaa, että mitä kaikkea työelämä, niin kuin, työelämässä niin voi olla. Joo, puhutaan asiaa ja tuossakin jos miettii vaikka meidän kontekstissa, niin meidän myyjät tapaa 200-300 firmaa vuodessa. Niin kyllä sä, kun sä kaksi ja puoli vuotta oot vaikka tuosta kolme vuotta, niin sä tapaat tuhat firmaa, niin kyllä sä aika hyvän läpileikkauksen saat Suomen organisaatiokentästä ja, ja niin kuin erilaista liiketoimintamalleista, eri bisneksistä ja, ja näin poispäin, mikä tekee osaltaan siitä juunista tosi paljon mielenkiintoisemman myös. Jep, just näin. Mä haluan ehkä vähän tarttua tuohon. Aikaisemmin ehkä ihan pikkasen sivuttiin tätä, mutta minkälaisia asiakkaita Meltuotarilla on kuitenkin, mitä sanoit, että teillä on Suomen kymmenen suurinta mainostoimistoa asiakkaina, niin onko teillä enemmän just tällaisia niin kuin yrityksiä, jotka tekee sitten vaikka markkinointia ja tota, niin kuin tällaisia perinteisempiä mainostoimistohommia sitten asiakasyrityksillä vai onko teillä kanssa sit niin kuin ihan, ihan suoraan sit yrityksiä, jotka tota, ei käytä sit mitään tällaista toimistoa siinä välissä, että mikä on teidän tällainen perusasiakas, jos näin voisi kärjistää? Joo, meillä ei oikeastaan niin suurin osa meillä ole asiakkaita, eli ihan niin kuin yrityksiä asiakkaana, eli ei mitään niin kuin suoranaisesti aina markkinointiviestintätoimiston kautta tai näin poispäin, eli suurin osa yritysasiakkaita. Meillä oikeastaan niin kuin se, mikä on hauskaa, niin ei meillä ole ehkä sellaista perinteistä asiakkuutta, ainakaan suoranaisesti. Et me ollaan joskus tehty meidän kaikista Suomen asiakkaista sellainen piirakkakuva, missä on kaikkia eri toimialoja, mitä meiltä löytyy, niin ei sieltä mikään tietty toimiala hyppää, että 40 pinnaa asiakkaista on tätä. Et yleisesti ottaen, jos mä annan raamit teille, niin meillä on pörssiyrityksiä, mutta meillä on myös pieniä startuppeja, yhden hengen startuppeja asiakkaana. Meillä on kaikkea siltä väliltä. Lisäksi meillä on B2B-organisaatiot ja B2C-organisaatioita, eli vaikka voisi kuvitella, että someseuranta on tärkeintä B2C-organisaatioille, niin kuin vaikka Marimekko tai muut kuluttajabrändit, niin yhtä lailla B2B-organisaatiot hyötyy tosi paljon meidän palveluista, ehkä enemmän sitten joskus mediapuolelta. Sitten toisaalta meillä on paljon liittoja, yhdistyksiä ja erityyppisiä järjestöjä, keskusjärjestöjä tai pienempiä järjestöjä, 
Sitten on muun muassa niin kuin julkishallinnon organisaatioita, eli seurakuntia, kuntia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, koulutuskuntayhtymiä ja valtion keskushallintoa, ministeriöitä ja tämän tyylistä. Eli ei ole oikeastaan tavallaan niin kuin yritysryhmää tai organisaatioryhmää, jossa ei olisi asiakkaita tällä hetkellä. Joo, toi kyllä kuulostaa siltä, että teillä on ihan hyvä läpileikkaus kaiken näköisiä organisaatioita, mitä, mitä saattaakaan Suomesta löytyä. Joo, tuossa on ehkä vaikea löytää se pieni mahdollinen yhdistävä nimittäjä, että tuota, aika laajalla pohjalla on asiakkaita. Niin. Ja voitte kuvitella, puhutaan digitaalisesta mediaseurannasta ja ehkä vielä korostuu tietysti, nyt kun sosiaalinen media jatkaa yleistymistä, niin kuka organisaatio ei haluaisi tietää, mitä niistä puhutaan ja missä ja milloin. No just näin. Ja eihän kellään ole niinku aikaa yrityksessä tehdä tuollaista yksin. Tai Kelakku joutui käymään vaikka kaikki niinku hashtagit läpi, mitä eri somekanavissa vaikka käytetään sun yrityksestä, niin se eihän voi jopottaa helposti puoli vuotta ilman, että pääset edes niinku läpi sitä, mitä ei, on tullut niinku sit... siihen asti. Mm. Niin ja mitä sitten kaikki se keskustelu, mikä ei ole hashtagin alla, vaan pelkästään Jep. tekstissä, eli sä et löydä niitä, niin, niin toi pitää paikkansa. Ja, ja niin, sitten vielä ehkä lisänä tuohon Miikan pointtiin, että kuka ei haluaisi seurata, mitä heistä puhutaan, niin kaikista organisaatioista ei puhuta, mutta kaikilla organisaatioilla yleisesti on kilpailijat tai toimiala, joka vaikuttaa aidosti heidän bisnekseen tai asiakkaat, jotka, joilla on niin kuin suuri vaikutus heidän bisnekseen ja luonnollisesti niiden tekeminen tai sitten toimialalla tapahtuva, toimialan tapahtuvat yleisesti, niin kiinnostaa. Aivan, aivan. Hei, tota, jos hypätään vähän, vähän tota sellaiseen asetelmaan nyt, että sä sanoit, sanoitkin, että sä kaksi kertaa hait Meltwaterille ennen kuin sit pääsit töihin. Ja joku, jos meidän kuulijoista on nyt sitten kiinnostunut hakemaan Meltwaterille duuniin, niin tota, Voisitko sä vähän avaa, että niinku minkälaista urapolkua, öö, niinku, tai molemmat itse asiassa Mika ja Kim, niin tota, että miten teidän niinku, matka Meltwaterille on alkanut ja mikä, mikä sai teidät niinku, kiinnostumaan Meltwaterista työnantajana? Yes, mä voin aloittaa. Mä tosiaan tota, niin, mä oon opiskellut 2012-2016 Tampereen kauppakorkeassa tota, niin, ollut itsekin boomari. Mä olin silloin yrityssuuden jaostossa 2015, kun tota, niin, Meltwater tuli pitämään meille joku case-illan tai jotain muuta vastaavaa. Ja hauska tarina, mä muistan, mä laitoin mun tyttöystävälle tota, niin viesti, että joo, että tänne on tulossa joku Meltwater, ei oikein kiinnosta, että mä haluaisin lähteä. Ja tota, niin, sitten mä katoin tästä niin useampi vuosi aikaa, kun mä palasin niin, tota, niin viesteihin, sanotaan kolme-neljä vuotta aikaa, kun palasin niihin viesteihin, niin tota, mä olin sen jälkeen kirjoittanut, että hei, että tämä olikin ihan siisti, siisti firma tämä Meltwater, että mä taidan hakea tänne. Ja mä olin just silloin, tota, niin mä sain kandin valmiiksi 2015 tota, niin jouluna, ja mä hain, mä en päässyt, eli tota, niin, no, jostain jäi kiinni. Mutta sitten mä päätin vaan, että että tonne mä haluan. Ja, ja tota, mä vedin vuot, vuoteen vedin maisteriopinnot siinä, kirjoitin graduun ja hain seuraavana keväänä uudestaan. Ja, ja tota, niin pääsin sisään, aloitin sitten 2016 elokuussa. Ja tota, minkä takia mä hain Meltwaterille? No, mä ehkä niinku, mä en ollut aikaisemmin tehnyt ikinä myyntiä. Ja tota, niin, ei mulla ollut kokemusta myynnistä, mutta ehkä tota, niin... Mä tajusin sen, että mun tietyn tyyppiset luonteen piirteet ohjaa siihen myyntiin. Mä jotenkin tykkään siitä, että mitataan. Mä tykkään siitä, että näkee työn tuloksen nopeasti. Ja sitten ihan rehellisesti mulla oli tavoite, että mä haluan olla joskus toimitusjohtaja. Ja, ja totta, niin mä koin, että myynnin kautta pääsee aika nopeasti. Tai ei nyt aika nopeasti, mutta ehkä niin kuin nopeammin kuin monia muita 
väyliä. Totta kai ei, ei ole ainoa oikea ratkaisu, mutta, mutta tota, niin, tämä oli niin kuin mun päätelmä ja yksi monista syistä, minkä takia halusin niin kuin sit myyntiin. No, mä aloitin Meltwaterilla tosiaan silloin konsulttina, myyntikonsulttina uusasiakashankinnassa ja sitten yksi, mikä mua puhutteli tosi paljon, niin mä muistan rekryilmoituksessa luki, että ponnahduslauta uralle ja mua kiinnostaa esimiestehtävät tai niin kuin, tuota, niin tiimivetovastuu ja, ja tämän tyyliset, niin se kiinnosti ja no, mä sitten aloitin. Sitten mä olin noin vuoden verran, pärjäsin hyvin ää, ja, ja tota, alku lähti hyvin ja, ja meni hyvin yleisesti ja sitten mä pääsinkin tiimivetäjäksi vähän reilu vuoden jälkeen, eli rekryttiin siihen tota, niin pari muuta tyyppiä ja pääsin sitten vetämään tiimiä. Se oli tosi ees ja siinä oppi tosi paljon, teki samalla omaa myyntiä ja, ja tota, niin sitten myöskin vetistä tiimiä ja oli tavallaan niin kuin vastuussa sen tiimin tuloksesta ja, ja tota, niin pääsi parrailemaan niiden ihmisten kanssa ja kaikkea. Se oli mun mielestä tosi hienoa. Ja, ja tota, niin sitten oikeastaan niin kuin siitä eteenpäin niin se tiimi sitten kasvoi jonkun verran ja, ja tota, niin sitten jos jossain vaiheessa niin pääsin mukaan sellaiseen projektiin, että mulla oli tiimi ja avattiin Viron markkinaa, eli Suomesta käsin pyrittiin myymään Viroon. Ja totta, niin sain sitten siihen yhden tiimiläisen, joka avasi sitä markkinaa, ja, ja totta, niin sekin oli tosi kiinnostavaa aikaa. Siinä oppi tosi paljon, eli siisti päästä niin kuin vähän koittaa Viron markkinaa, vaikka Viroa puhukaan, enkä niin kuin itse ollut aktiivisesti siinä yhteydessä, mutta pääsin niin kuin suunnittelemaan sitä. Ja tota, sitten tuossa niin 2019... Elokuussa, niin siitä saakka on sitten vetänyt Helsingin päässä itse asiassa yhtä tulosyksikköä. Eli tota, niin meillä on asiakas, uusi asiakashankinnassa, meillä on kaksi tota, niin uusi asiakashankinnan yksikköä, me vedän toista niistä. Eli käytännössä mitä mun vastuualueelle kuuluu, niin rekrytointiin ja, ja tota, niin sitten niin kuin, tavallaan bisnesvastuu, tuloksentekovastuu, eli profit loss managementti, eli tällaista niin kuin, tota, niin ylipäätänsä niin kuin, Vähän niin kuin pienen yrityksen tota niin, hoitamista, mutta niin kuin tavallaan isomman yksikön sisällä. Ja tota niin, siinä on ollut nyt sitten, mitä tässä tulee puolitoista vuotta täyteen. Ja, ja tota niin, mä oon viihtynyt tosi hyvin. Ehkä niin kuin ihmiset pitää, pitää talossa, eli tosi siistiä porukkaa ja, ja sille niin kuin kunnianhimosta ja, ja tota niin, eteenpäin pyrkivää ja, ja motivoitunutta. Sitten toisaalta niin saas bisnes on aika dynaaminen. Tykkään siitä, että paljon tapahtuu ja tulee muutoksia ja näin poispäin. Ja sitten ehkä niin kuin kolmas juttu, niin tullut sopivasti vastuuta ja haasteita koko ajan. Eli tuntuu koko ajan siltä, että oppii lisää. Siinä lyhyesti ehkä mun. Joo, kiitos. Kompaan kyllä. Tota, Itse olen myöskin ollut yrityssuuden jaastossa ää, aikoinaan. Ja silloin silloin tota, tuli käytyä Meltwaterin tuolla Tampereen toimistolla Ekskulla ja sinne... Tota, Jaustalaisena totta kai piti mennä ja oli vähän sellainen kanssa fiilistä, ei vitsi, että olisi kyllä varmaan aika paljon kaikennäköistä muuta tekemistäkin, mitä voisi <laughs> vois tälleen tehdä uh, iltaisin koulupäivän jälkeen, mutta tosi vaikuttava. Olin kanssa ihan, ihan todella vaikuttunut tota, sen ekskun jälkeen, ei ollut laisinkaan tylsää ja, ja tota, itsekin tota, vaikutuin sen verran, että täytyy katsoa sitten, että mihin valmistumisen jälkeen hakee, hakee oikein duuni, että ehkä se on Meltwaterille, who knows. Sullahan on Kristiina ihan valmis tavallaan urapolku yksikön vetäjäksi asti, että sä oot tähän mennessä tehnyt ihan samat seitit kuin Sepä just. <laughs> Juuri näin. Yes. Hei ihan lyhyesti mun, mun Meltwater taustasta ja taustasta yleisesti, niin äh, on Lappeenrannan kauppiksesta valmistunut KTMksi ja tein opintojen aikana täyspäiväduunia pari-kolme vuotta YITllä. Perinteinen rakennusalan iso toimija ja opin valtavan paljon, tein rekrytoinnin ja mielikuvan parissa siellä hommia ja sitä aloin miettiin, että, että haluaisi ehkä sellaiselle toimialalle, ehkä tekkipuolelle, softapuolelle ja meillä oli ollut YITllä viestinnässä Meltwaterin työkalut käytössä ja tiesin firman sitä kautta ja bongasin linkkarista paikan, että Meltwaterille etittiin 
henkilöä vastaamaan Suomen rekrytoinnista ja henkilöstöasioista ja katsoin, että tämä on kuin nenäpäähän mulle. Olin vajaa puoli vuotta siitä takaperin niin valmistunut KTM-ksi ja hain ja rekryprosessi meni tosi sujuvasti ja pääsin tuossa itse asiassa viime marraskuun alussa remmiin mukaan. Eli on aika, aika verrattain tuore meltwaterilainen nyt, aika tasa itse asiassa viisi kuukautta tänään. Mutta älyttömän hyvin on viihtynyt kompaan Kimiä. Meillä on aika poikkeuksellinen organisaatiokulttuuri siinä mielessä, että meille tulee henkilöitä usein aika samankaltaisessa elämäntilanteessa. Voi olla, että henkilö on koululopuillaan just valmistunut pari vuotta työkokemusta. Se on se tyypillinen profiili, mikä meille tulee. Mutta se aiheuttaa sen, että meillä on kilpailuhenkistä, motivoitunutta ja oikeasti niin kuin rehellisesti inspiroivaa porukkaa töissä. Ja se vaikuttaa tietysti siihen, miten myös itse viihtyy ja haluaa antaa oman positiivisen panoksensa siihen työympäristöön. Mutta sitten toinen asia, niin ollaan ehkä niin kuin poikkeuksellinen organisaatio siinä mielessä, jos tätäkin kuuntelee nyt kyltäreitä, ketkä on valmistumisen kynnyksellä tai harkitsee uraa B2B-myynnin parissa, niin ollaan vahvasti meritokratiaan pohjautuva organisaatio. Eli uskotaan vahvasti siihen, että henkilön potentiaali määrittää sen tavallaan menestymisen meidän organisaation sisällä. Ja tietysti ne konkreettiset näytöt, mitä annetaan. Niin kuin Kim hyvin sanoi, myynnissä se tulos on helppo nähdä. Tarkoittaa käytännössä myös sitä, että me ei edes tiimivetotehtäviin tai siitä ylöspäin esimerkiksi yksikönvetäjän rooleihin, niin rekrytoida ulkoa. Et meillä on poikkeuksellisesti ne kaikki noin mahikset on varattu meidän omalle porukalle. Uskotaan siihen, että kun meille tulee jengi, joilla on nälkä ja haluaa edetä uralla, niin halutaan myös sitten tarjoa sellaisille hyville ja motivoituneille tyypeille mahdollisuuksia edetä talon sisällä. Ja mun mielestä Kim on siitä äärimmäisen hyvä esimerkki. Joo, toi on tietenkin... Tota... Kuulostaa aika poikkeukselliselta, että periaatteessa pyritään täyttämään niin talon sisältä kaikki paikat. Että, että toi on, on aika tota, mielenkiintoinen ja toisaalta kuulostaa myös tosi reilulta ja semmoiselta, että tuommoista ehkä toivoisi enemmänkin suomalaisen työelämää. Joo, ja varmaan niin pohjimmiltaan siinä on kyse siitä, että annetaan ihmisille tosi paljon vastuuta. Alusta alkaen niin esimerkiksi meillä myyntikonsultit vastaa itse koko siitä B2B-myyntiprosessista, prospektoinnista, klousaamiseen asti, niin se on minusta hyvä esimerkki siitä, että kun uskotaan henkilöön, joka meille on rekrytoitu, niin uskotaan myös siihen, että se henkilö pärjää, annetaan paljon vastuuta, ja sitä mukaan kun kasvaa ja kehittyy, niin sitä vastuuta annetaan sitten jatkuvasti lisää. Joo. Tota, no, mitä sitten, jos tota, vaikka vaan tämmöinen nuori kylteriakoja on tota, nuoria ja nälkäinen ja haluaa päästä tekemään niinku, kovaa tulosta ja tota, hyppäämään niinku, isoihin saappaisiin ja lähteä tuohon B2B-myyntiin tekemään uraa, niin miten teillä sitten pääsisi hommiin? Joo, tosi hyvä kysymys. Mä voin ottaa koppia Kim Komppaa, jos sulla tulee ajatuksia. Mutta tosi matalalla kynnyksellä. Meillä on aika niin kuin moderni rekrytointitapa, eli muuhun voi ottaa yhteyttä linkkarissa, voi checkata meidän avoimia paikkoja, laittaa CVtä tuleen. Uskotaan vahvasti siihen, että ei tehdä siitä rekrytoinnista tavallaan kynnyskysymystä. Eli jos kiinnostaa, niin matalalla kynnyksellä muuhun yhteyttä tai meidän urasivujen kautta tai Kimille. Oikeastaan kenelle tahansa meidän organisaatiosta niin voi laittaa viestiä ja tieto kulkee varmasti eteenpäin. Ja sitten tietysti hyvä miettiä sitä, jos hakee meille töihin, että mikä itseä kiinnostaa, miksi Meltwater kiinnostaa ja tavallaan se, että mitä lisäarvoa voi tuoda meidän organisaatiolle. Niin kuin sanoin aiemmin, niin me uskotaan tosi vahvasti potentiaaliin. Eli ei tarvitse olla niinkään sitä muodollista CVtä, ei tarvitse olla viiden vuoden myyntikokemusta, että voi hakea meille, mutta pitää olla nälkää ja pitää olla drivea ja ambitiota oppia kehittyy. 
noin on ehkä ne niin tärkeimmät ominaisuudet. Ja sitten tietysti toivotaan, että henkilöt, jotka meille hakee, niin haluaisi jollain aikavälillä edetä esimies- ja johtotehtäviin, koska meillä se on, meillä se on niin kuin tavallaan yksi yleinen steppi Meltwater-urapolulla. Mutta herääkö Kim sulla jotain tuohon lisäksi? Ei oikeastaan varmaan niin kuin olisi ollut aika identtinen vastaus sun kanssa. Ehkä niin kuin tuohon kannustaa, että, että tota, niin mullekin voi linkkarissa tulla laittaa viestiä, että, että niin kuin vasta valmistuneen kautta valmistumassa olevan kylterin sielumaisema on ihan tuttu. Ja, ja ne ajatukset ja, ja pohdinnat, mitä, mitä siellä on niin kuin taustalla liittyen siihen tulevaisuuteen, niin, niin tota, mä mielellään sparrailen ja, ja tota, niin sit, jos on niin kuin kysyttävää Meltwaterista ja se kiinnostaa, niin mielellään niin kuin autan siinäkin ja voidaan jutella aiheesta, niin laittaa vaan viestiä linkkarissa tai kontaktipyyntöä. Joo. Mitä tota sitten, tuossa sanoittekin tota alkupuolelle, että on sales-konsultteja, growth-hackereita, myyntijohtajia, mitä, mitä näitä nyt on, niin minkä tyyppisiä positioita sitten on, jos voidaan niitä käydä hiukan läpi. Joo, Vo, tota, niin voidaan käydä. Eli periaatteessa me ollaan niin kuin aika myyntiorganisaatio Suomessa. Eli tota, meillä on toki niin kuin muutama markkinoinnin positio ja, ja sitten meillä on muun muassa tämä Talent Acquisition Manager, joka, jota Minka edustaa ja, ja tota, niin muutama muu. Mutta aika pitkälti me ollaan niin kuin myyntiorganisaatio. Eli meillä on vain niin asiakasrajapintaan tarkoitettuja rooleja. Periaatteessa tavallaan niin kuin meidän myyntiorganisaatio koostuu kahdesta eri yksiköstä, eli totta, niin meillä on uusi asiakashankinta ja sitten meillä on asiakashallinta. Käytetään nimiä CA ja CS. Niin totta, no, uusi asiakashankinnassa niin varmaan niin kuin myyntikonsulttitiimin vetäjä, sitten yksikön vetäjä on se niin kuin perinteinen polku. Niin sitten taas CS-puolella, eli asiakashallinnassa, niin siellä on vähän erilaisia. Eli siellä on näitä ikään kuin, niin kuin account-managereja, jotka... Periaatteessa he vastaa, heillä on oma portfolio asiakkuuksia ja he vastaa heidän asiakkuuksien tyytyväisyydestä aika pitkälti. Se koostuu niin tuosta. Ja tota, toki pyrkii niin lisämyymään heille ja, ja näin poispäin. Eli myynnillinen duuni sekin. Ja, ja tota, niin, sitten siitä eteenpäin, niin sielläkin on tiimivetäjä ja yksikönvetäjä. Mutta sitten siellä on myös muutamia muita vaihtoehtoja, esimerkiksi tällaista niin asiantuntijaroolia, että vaikka tekee pörssiyritysten kanssa enemmän yhteistyötä sit niin tällaisille senioreille tarkoitettua. Sitten sen lisäksi meillä on tämä Growth Executive, eli GE-yksikkö, joka on liitännäinen tuonne CS, eli asiakashallinnon puoleen. Ja niiden tehtävä on käytännössä lisämyydä olemassa oleville asiakkaille. Eli tavallaan niin kun, tota, niin kasvattaa niitä, niiden olemassa olevien asiakkuuksien arvoa. Ja sitten meillä on vielä muutamia tällaisia niin muita positioita, kuten esimerkiksi Account Executive, joka on tällainen niin ehkä enemmän niin isoihin organisaatioihin perehtynyt, joka toimii tavallaan niin uusasiakashankinnan välissä ja uusasiakashankinnan ja asiakashallinnan välissä. Ehkä niin senioreimmille tarkoitettu positio, mutta mä ehkä niin uuden hakijan näkökulmasta niin miettisin tota asiakashallintaa tai uusasiakashankinta, jompikumpi. Joo, mutta kuitenkin kuulostaa, että vähän niin laajalla skaalalla on, on tota niin myyntitehtäviäkin, että on niin uusi asiakashankinnasta ihan tuommoisen niin asiakkuudenhallinnan niin rooli, että, että niitäkin on kuitenkin tuommoisella laajalla skaalalla. Yes, ehkä niin lisänä vielä tuohon, niin, niin tota, se mikä siinä on kuitenkin pitää muistaa, että on hauskaa, niin ää, me etsitään hyvin samanlaisia tyyppejä noihin kaikkiin rooleihin. Eli vaikka me puhutaan asiakashallinnasta ja uusasiakashankinnasta, niin ne erot niillä ihmisillä, jotka niinku, haet, otko niinku parempi asiakashallinnassa tai parempi uusasiakashankinnassa, niin ne on aika pieniä. Eli samaa profiilia me etsitään kaikkiin paikkoihin, koska ne on kuitenkin myynnillisiä duuneja asiakasrajapinnassa. Niin tota, se on ihan sama, että tota, niin kumpaan niin kuitenkin se myynti on niinku vahvasti läsnä tästä päivittäistä tekemistä. 
Yes. Ja mä ehkä lisäisin tuohon vielä, että noin kaikki, mitä Kim luetteli, noin paikat, eli account manager, junior, growth executive ja sales consultant, niin ne on nyt meidän entry level paikkoja. Ja ehkä kontekstia tuossa, niin Suomen organisaatio, meitä on tuosta huhtikuun puolesta välistä eteenpäin 65 henkilöä ja Listauduttiin viime joulukuussa itse asiassa Oslon pörssiin, eli, eli iso tavallaan askel koko Meltwaterille ja sitä kautta niin meillä on tosi vahva kasvuvaihe tälle vuodelle päällä. Tarkoittaa sitä, että etsitään jatkuvasti uusia osaajia meidän remmiin ja vaikka ei ehkä olisikaan vielä maisterin paperit taskussa tai koulu ihan lopuillaan, niin aina kannattaa olla meidän suuntaan yhteydessä jos on vaikka tehnyt kandin ja miettii, että mitä tekisi, millaisia duuneja haluaa tehdä jatkossa, niin niin kuin Kim sanoi aiemmin, niin me sparraillaan tosi mielellämme. Ja siitä on itse asiassa aina hyötyä, että jos on ollut aiemmin yhteydessä meihin, vaikka ei ehkä olisikaan vielä valmistunut. All right. Hei, ihan superhyviä vinkkejä. Vinkkejä nyt kaikille siellä, jotka saattaa olla kiinnostuneet hakemaan Meltwaterille joku päivä duuniin. Ja muutenkin tosi mielenkiintoista keskustelua aiheesta. Hei, tota, kiitos teille, kun pääsitte tulemaan. Niin, tota, me laitellaan vaikka tota, teidän linkkariprofiilit vielä tähän, tähän tota, jakson deskiin, niin sieltä pääsee sitten laittaa connect-pyyntöä ja viestiä, jos tota, heräsi jotain ajatuksia tai kysymyksiä tähän jaksoon liittyen. Joo, yes. Hei, kiitos teille. Kiitos teille ihan tosi paljon, että pääsitte vieraaksi. Mahtavaa. Yes. Moro. Moikka. Ooh.